0: こんにちは。八部休符です。レントよりなおゆっくりと第49回目の配信です。どうぞよろしくお願いいたします。えー、前回ですね。あのー、レジン作品作ったとか、オレンジピール作ってパウンドケーキ焼いたとか、なんかそんなお話をしておりましたが、相変わらずね、えー、お休みの日はお家で何かや色々作っております。まあ、もともと、こう、何かごちょごちょ自分で作るのは好きな方だったんですけれども、まあ、今までにもね、カーディガン編んだとか、見物しながら配信してるとか、なんかそんなお話もしてましたけれども、なんでしょうね、ストレスが溜まると何か作りたくなるんでしょうか、私は。えー、今はですね、せっせせっせとクッキーを焼いておりまして、えー、で、昨日からですね、あの、レーズンをラム酒に漬けておいたので、まあ、ちょっと今日はいい感じに使ってるんじゃないかなと思うので、今からね、バタークリーム作って、えー、レーズンバタークリームにして、えー、焼いたクッキーに挟んで、レーズンバターサンドを作ろうとも論んでおります。こんなん作るから太るんですよねーとも思ってしまうんですけれどもね。まあ、あまり外出できないのでね、お家の中で、こう、楽しく過ごそうと思っております。それからですね、やっぱりマスク、手に入らないですよね。あの、私がね、いつも出勤するときに、こう、ドラッグストアの前通るんですけれども、そのドラッグストアね、十字回転なんですよ。でもね、8時半の時点でもう50人以上並んでまして、すっごいなぁと思いまして、そりゃ売り切れるわな買えねえよなぁと思いまして、でもね、マスクしないわけにもいかないですし、とりあえずね、布マスク作ってみようかなと思っております。どうせだったらね、もうなんかデザイン的にも凝って、つけてて楽しい布マスク作ってやろうと、今考えております。うん、私、あんまりマスク信用はしてなかったんですけれども、やっぱりね、つけないよりつけた方がましだなとは思っているので、あの、あれですよね、まあ、吸い込んでしまう分には、まあ、ちょっとどうしようもないかもしれないですけれども、まあ、そこはね、あんまり私、普通の不織布のマスクにも、こう、期待はしてなかったんですけれども、こう自分が、こう、飛沫を出さないためには、やっぱりマスクって有効ですよね。くしゃみだとか、咳だとかして、こう、周りの方にね、飛び散らないようにするっていうには、やっぱり少しでもね、マスクしてた方がいいかなと思うので、まあ、それだったらね、布マスクでも、まあまあ、ある程度防げるんじゃないかなとは思っていますので、ちょっと今からね、布マスク作ってみようかなと思っております。どうせならね、可愛い,いものつけたいですしね、どんな風に作ろうかなとか。えー計画しておりま,すまあね、あんまり暗い話題言いたくないですしね、5連繰りは明るくポジティブに行きたいと思っておりますので、まあ、こう外出はちょっと自粛するとか、いろいろね、こう、気をつけなければいけない点はたくさんありますけれども、ちょっと私はね、コロナいい加減にしろよ、いい気になんなよっていうマインドで生活していこうと思っておりますので、あんまりね、こう、卑屈にならずに、しゃあないもんはしゃあないということで、最大限気をつけるけれども、明るく楽しく生活していきたいと思っております。というわけでね、えー、こういうマインドでレンクリも行きますので、えー、今日もどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。えー、ではね、本日は何のお話をするかと言いますと、これもね、ちょっとシリーズ化しようかなと思ってるんですが、えー、本来ならね、今年2020年はベートーベン生誕250周年という記念の年だったのでね、まあ、このコロナ騒ぎがなければね、いろんなところでこうベートーベンをテーマにした演奏会とか、音楽祭とかが開かれていたんだろうとは思うんですよ。今、全部自粛っていう形になってしまってますけれども。でもね、まあ、せっかくね、こう、記念の250周年ということなので、えー、ちょっと、ベートーベンの特集をね、何回かにわたってしていこうかなと思っております。では、今日はその第一弾ということで、えー、ベートーベンのお話、えー、本編ではさせていただきたいと思っておりますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はい。では、ベートーベンのお話なんですが、えー、実はですね、私、えー、ベートーベンの孫弟子の孫弟子の孫弟子の孫弟子の孫弟子の孫弟子の孫弟子の孫弟子の孫弟子ぐらいに当たります。はい。えー、まあ、なんでかと言いますと、あの、大学の時にね、レッスン中に聞いた話なんですけれども、私の師匠の師匠が、まあまあ、有名なピアニストなんですね。で、この方は、ウィキペディアもちゃんとしっかりページがありまして、で、かなりね、しっかりプロフィールなんかも載っているんですね。もうお亡くなりになられてるんですけれども。で、その師匠の師匠のページを見ていますと、まあ、いちいちね、いちいちって言ったら悪いか、あの、何々大学で何々先生に習ったみたいなことがちゃんと書いてあるんですよ。でその師匠の師匠の師匠にもねちゃんとページがありますのでリンクを飛んででまたさらにその師匠のページに飛んでというふうにねこうリンクをたどっていきますとベートーベンに行き着くんですね。というわけでね、えー、私の師,の,師の,師の,師の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠の師匠ぐらいはもうベートーベンになるわけなんですね。まあこんなことやってると世界中にベートーベンの弟子って5万といるんでしょうけれどもまあそう言い出すとね人類みんな兄弟みたいになってくるのでまあ何とも言えないんですけれどもまあまあそういうことで私はなんか勝手にベートーベンに親近感は湧いておりますとまあまあそんなベートーベンなんですがあちなみにですね、本日この BGM、ベートーベンが作曲した曲を使っています。先週もね、これ使ってたんですけれども、えー、今年に入って、あ、ベートーベンのメモリアルイヤーだから、そのうちベートーベンの話するけれども、そういえば私、今まで BGM にベートーベンの曲弾いていないぞと思って、えー、慌てて練習をして録音した曲です。タイトルがね、あの概要欄にも載せてるんですけれども、国王陛下万歳による七つの変奏曲という曲になります。で、まあちょっと曲の解説をしておきますと、変奏曲っていうのは、うん、簡単に言うと何かテーマとなるメロディーがあって、えー、それをね、だんだんとアレンジしていくというような曲になります。この曲はね、7回アレンジされているので、7つの変装曲というふうにタイトルがついてるんですけれども、テーマになる曲というのは、まあその作曲家が作ったオリジナルの曲であったり、はたまたね、他の作曲家が作った曲であったり、もともと、こう、世間一般に知られている曲なんかを使ったりします。そうですね民謡とかから引っ張ってきたりなんかもすることが多いんですが、えー、この曲はですねテーマとなる曲は「国王陛下万歳」っていう曲なんですねでこの「国王陛下万歳」という曲またの名を「えー、神よ国王陛下を守りたまえ」という曲になりますで、ね、もしかすると勘のいい方はなんか聞いたことあるぞと思われる方もいらっしゃるかもしれませんスポーツ観戦なんかがお好きな方はね、ひょっとしたら耳にしたことがあるかもしれないなと思うんですけれども、えー、この曲、今現在だと国王陛下じゃなく女王陛下なんですね。女王陛下万歳。神よ女王陛下を守りたまえという曲で、現在は知られているかと思います。ここまで来るとね、ちょっとピンと来た方、さらに増えるんじゃないかなと思うんですが、えー、この曲何かと言いますと、イギリス国歌です、えー。ベートーベンはね、ピアノの話をした時にちょろっとお話をしたかと思うんですけれどもベートーベンはイギリス製のピアノを愛用していたんですねなのでその縁もあってなんでしょうかね、えー、イギリス国歌をテーマにしてこんな曲を作ったりもしています。でこの曲なんですけれども、えーベートーベン変奏曲集という曲集があるんですね。こうベートーベンが作った変奏曲ばっかりを集めている曲集があるんですけれども、えー、あれは大学2回生の時かな、えー。試験の課題曲にベートーベンの変奏曲で、演奏時間が何分以上だったかな ?7 分以上だったか8分以上だったか。繰り返しなしで7分以上だった、もしくは8分以上だったかなどっちか忘れましたけれども、えー、以上ある任意の曲、1曲っていう課題が出たんですね。で、それまで私、ベートーベンの変奏曲って弾いたことがなくって、えー、もう慌てて、こう、楽器屋さんに電話をして、えー、ベートーベンの変奏曲の楽譜を取り寄せてもらって、でね、あのー、あらかじめこの曲は何分以上あるって分かって練習しないと、自分の選んだ曲がね、あのー、規定の分数に足りなかったら、もうそれこそ悲劇なので、どうしようかと考えたあげく、楽器屋さんなり CD ショップなりをはしごして、ベートーベンの変奏曲が収められている CD を入手して、それでね、なんとかこう規定の分数以上ある曲をピックアップして、その中から自分の弾きたい曲、弾けそうな曲を選んで弾いたというような覚えがあるんですけれども、この曲ね、その買った CD の中に収められていたんですね。で、あイギリス国家の変装曲だと思って、私本当はこの曲弾きたかったんですよ。でも確か繰り返しなしだと、規定の分数に満たなかったんですね。なので、泣く泣く諦めて別の曲を弾きまして、えー、あんまり成績良くなかったんですよね。と、まあ、まあ、それは置いといて、まあ、いつかね、この曲弾きたいな、弾きたいな、と思いつつ放置してたので、せっかくなのでね、弾こうと思って練習をしたという次第でございます。と、まあ、まあ、そういう曲を今日は BGM にして、えー、お送りしていきたいと思います。はい、では、ね、ベートーベンのお話、えー、していきますが、ベートーベンで、おそらくクラシックの作曲家の中では一番有名なんじゃないかなと思うんですけれどもいかがでしょう皆さん、おそらく名前ね、一回は絶対聞いたことあると思いますし、肖像画とかもね、おそらく一回ぐらいはご覧になったことがあるんじゃないかなと思います。大体ね、学校の音楽室に肖像画かかってますよね。こう髪の毛ボッサボサのバッサバサでなんかすっごいしかめっつらして、鉛筆握ってる肖像画って、あれかなり有名だと思うんですけれども、えー、いかがでしょうかああ、そういえば、見たことあるわ、と思い出しましたでしょうか。まあ、あれだけ見るとね、すっごいなんか怖い顔してこちらを睨んでいるような感じなので、まあ夜中に見たらね、こう、なんか動き出しそうな気がしますけれども、実はあの肖像画が描かれた時、ちょっと裏話がありまして、裏話というか、まあちょっと都市伝説みたいな話になってくるんですけれども、肖像画を描きに画家の方がね、こうお家にやってくる日の朝、ベートーベンはあの自分が大好物であるマカロニチーズを家政婦さんに作ってもらうようにお願いしたそうなんですね。ただそのマカロニチーズの出来がひどくまずかったそうなんです。美味しくなかったそうなんですね。なので、まあ、その日ベートーベンは一日中不機嫌であって、まあ、あのようなこう睨みつけるような怖い表情で描かれてしまったというようなお話。話があるそうです。まあ、本当かどうかわかんないですけれどもね。まあ、都市伝説みたいな感じで、こういう逸話も実はあったりします。朝食べた自分の大好物が美味しくなかったから、あんな顔してたって。なんか子供かって思います。けれどもね。まあまあそんな裏話があったりもします。はい、ではそんなベートーベンさんなんですけれども、も、えー、さっくりね。プロフィールご紹介しておこうかなと思います。います、えー。ベートーベン、えー、本名をルートヴフィヒ・ファン・ベートーベンと言います、えー。1770年12月16日頃に生まれまして、まあちゃんといつ生まれたか分かってないんですね。神聖ローマ帝国ケルンダイ師享領のボンというところに生まれました神聖ローマ帝国でってちょっと思うんですけれども現在のドイツですねこちらでまあ現在のドイツのボンで生まれたベートーベンなんですがお亡くなりになったのは1827年3月26日去年56歳でお亡くなりになられていますではねベートーベンが生まれた1770年代えー、日本はどんな時代かと言いますと江戸時代で賄賂、えー、政治と言われていた田沼意次さんっていう老中がね活躍していたぐらいの時代になります。まあまあ日本はそんな時代の頃、えー、ドイツではねベートーベンが生まれて活躍していたというお話になってきます。ではね、今日はベートーベンの生涯をさっくりご紹介していきたいなと思います、えー。1776年、6歳の時に宮廷歌手だったお父さんにピアノの手ほどきを受けます。はい、で、このお父さんなんですけれども、まあまあ、ろくでもないやつだったそうです。宮廷歌手ということでね、まあ、その名の通り宮廷で歌を歌ってらっしゃったお父さんなんですね。おじいさんも宮廷歌手だったそうでベートーベンもね最初はこうかなり美しい声をしていたそうでねオーイソプラノがすごく綺麗だったそうで、まあ、もしかするとねあのー。カストラートっていう歌手がいるんですけれども、カストラートって何かというと、あの、小さいうちにね、虚勢してしまって、あの、声変わりをしないようにするっていう歌手がいたんですよ。なのでね、ベートーベンももしかしたらカストラートになっていたかもしれないっていう話もあるぐらい、ボーイソプラノがすごく美しい少年だったそうです。なんですが、ただこの宮廷歌手だったお父さん、自分は大したこともないくせに、えー、当時ね、あの、モーツァルトが6歳でこう、ピアニストとしてデビューをして、こう、天才少年と呼ばれていたのを耳にして、こう自分の息子のベートーベンを天才少年にした手を挙げて自分は楽をしようみたいなことを考えるわけなんですね。なのでモーツァルトのようになれと言ってスパルタ教育をベベーートーベンにするわけなんです、ね、まあこう飲んだくれて酔っ払ってベートーベンがすやすや寝ている夜中こう叩き起こしてピアノを練習させたというようなお話もあるそうです。とまあまあそんなねろくでもないお父さんにピアノの手ほどきを受けたベートーベンなんですけれども1778年8歳の時にはモケルンでね初めての演奏会を開いています。そして1781年11歳の時にお母さんとオランダに演奏旅行に出かけてここでネーフェという人に出会います。で、このネーフェにピアノと作曲を習ったと言われています。そしてね、ベトーベンはここで作曲の楽しさを知ったのではないかというふうに言われています。そして1784年14歳の時には宮廷のオルガン奏者にもうなっているんですね。ねおじいさんがこの頃にはもう亡くなっていたはずなので、お父さんがね、まあ、アルコール依存症のろくでもないやつなので、ェイトーベンがこう家計を支えていたというふうな感じになるんじゃないかなと思います。そしてそんな中1787年17歳の時にベートーベンはウィーーンでモーツァルトと出会いますそしてねベートーベンはモーツァルトに弟子にしてくださいというふうに頼むんですけれどもお母さんが既得状態に陥りまして、えー、すぐねふるさとの方に帰りまして、えー、結局モーツァルトの弟子にはなれずそしてお母さんも亡くなってしまうということが起こります。なんですが、1790年、えー、ベートーベンが20歳の時ですね、えー、ボンに立ち寄ったハイドンという作曲家と出会います。そしてその2年後の1792年には、このハイドンに、えー、習うために、ベートーベンはウィーンへ向かいます。なんですが、まあ、この年にお父さんが亡くなってしまうわけなんですね。でも1795年、ウィーンで最初の公開演奏会を開いて作品を演奏します。というような感じでね、ベートーベンは作曲家として歩み始めていくわけなんですが、えー、先ほどモーツァルトやパイドンという作曲家が出てきましたが、えー、このお二人とベートーベンって一つ決定的に違うところがあるんです、ね、まあモーツァルトとベートーベンってさほど年が離れてないんですけれどもこの二人は大きく差が開きます。えー、どういった差かと言いますとモーツァルトはね、あのー、仕事場って言ったらいいのかなもう簡単に言うと、えー、自分の職場は宮廷なんですよ宮廷音楽家なので。あの、モーツァルトは、こう、小さい頃のマリー・アントワネットに結婚して、みたいなことを言ったっていうようなお話も残っているくらい、そういう、こう、華やかな、えー、お城での演奏というのが多いんですね。で、ハイドンも、こう、貴族向けの演奏家として活躍していた作曲家なんですけれども、えー、一番大きく違うのは、ベートーベンは、まあ、最初はね、宮廷オルガニストとして活躍はしているんですけれども、後々は、おとは関まああとあとまたちゃんとお話はするんですけれども亡くなった時にはこう市民の参列が2万人以上だったといいう,うにも言われていますそういうわけでね貴族というよりかはこう一般市民に親しまれた作曲家というような、えー、大きな違いがあるわけなんですね。でこの違いを生み出したのは時代のせいでもあるんですね。ベートーベンが活躍した時代というのはのフランス革命が起こったりイギリスで産業革命が起こったりということでこ一般市民がだいぶ力をつけてきた時代でもあったので、まあ、ベートーベンはそういう流れに乗ったというようなことも言えるのかもしれません。そうですね、一番分かりやすいのは肖像画もう一度思い浮かべていただきたいんですけれどもでもモーツァルト、うん、モーツァルトの肖像画ってあんまりこうパッと思い浮かぶ方は少ないかもしれないんですけれどもモーツァルトの肖像画ってこうクリンクリンのたテロールでもないけれどもあのいかにも貴族というような髪型なんですね。まあ、カツラなんですけれどもまあ、そういうカツラをかぶるというのは、まあ、宮廷で仕事をしているという証でもあるのでまあカツラをかぶっているかカツラをかぶってなくて地毛のボサボサかっていうところがまあまあそんな風にねベートーベンはこう市民に愛されて活躍をしていくわけなんですね。で、先ほどあの、ベートーベンが亡くなった時は、2万人以上の市民が参列したというふうに言われているんですけれども、えー、ベートーベンが亡くなったのは、1827年3月26日、去年56歳で亡くなっています。でも、56歳って言ったら、このくらいの時代の人としては、まあまあ長生きだし、作曲家としても結構長生きな方なんじゃないかなと思います。それまでにもね、二十歳ぐらいからだんだんベートーベンは耳が聞こえなくなってきてしまって、いろいろ苦悩の多い人生ではあったかと思うんですが、意外と長生きなんですね。そしてこのベートーベンが亡くなった死因なんですけれども、先ほどね、ベートーベンのお父さん、ろくでもないやつだった、飲んだくれだったというふうに私散々言いましたが、ベートーベンもね、結構晩年はお酒に頼る生活をしていたそうで、肝硬変が死因だと言われていたり、あと当時のワインには鉛がね、たくさん入っていたそうで、鉛による中毒というのも原因だったんじゃないか、みたいなことも言われているそうです。まあ皮肉なことにね、お酒によって自分の寿命も縮められてしまったというわけなんですね。ちなみにベートーベンお亡くなりになったところはオーストリアのウィーンでして、えー、現在もねウィーン中央墓地というところに埋葬されていますというわけで今日はねざっくりベートーベンの生涯をご紹介してみましたまあ何回かねちょっとシリーズ化してベートーベンもちょっと深く掘り下げていこうかなと思っておりますので、えー、またまたえーお楽しみにいただければと思います。では本日はこの辺で終わっておこうかなと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは l e n t o y u k k i g ー a i l c o m l e n t o y u k k u r i メールドットコムです。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。